1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizkan tayyibah wa amalan mutakabbala Allahumma inna na'udhubika min jahdil bala wa darakus syaka' wa su'il qada' wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin Amin ya Alamin Sahabat dimana saja berada Semoga kita selalu mendapatkan ridha uh, rahmat, uh, maghfirah ya yeah. Dan perlindungan dari Allah subhanahu Wa ta'ala uh, kita akan lanjutkan uh, kajian kita masih dalam sisila fikih taharoh kemarin kita sudah membahas tentang uh, bab wudhu ya uh, pada kali ini kita akan melengkapi ya, beberapa bagian ya yang terkait dengan masalah wudhu juga ya, yang uh, melengkapi ya, apa namanya pemahaman kita tentang uh, fikih wudhu ya Uh, diantaranya lah tentang masalah pembagian air ya karena ini merupakan alat berudu ya yaitu air air bagaimana yang uh, dapat kita gunakan kemudian mengusap hoof ya juga termasuk bagian yang uh, menjadi pembahasan dalam bab udu juga mengusap perban ya kemarin sempat ditanyakan sebelumnya tapi kita sedikit bahas lagi ya, dan juga uh, apa saja Ya, perbuatan yang diwajibkan bagi kita untuk berwuduk dan apa saja yang disunahkan. Ya, apa saja disunnah disunahkan. Baik, kita coba bahas satu demi satu ya dengan ringkas ya dan sederhana. Pertama terkait dengan alat berwuduk. Ya, alat berwuduk adalah air.
2: Ya,
1: bagaimana kita berwuduk atau dengan apa kita berwuduk dengan air? Ya, kalau dari segi istilah, ya, kalau alwuduk itu perbuatan wuduhnya. Kalau al wadu itu alat berwudu yaitu air. Yeah. Maka uh, ya, kemarin uh, terkait dengan hadis Umron maula Utsman itu dikatakan uh, apa namanya bahwa Utsman da'bi waduin. Utsman minta diambilkan air wudu. Yeah, jadi beda antara wadu dengan wudu. Yeah, sebagaimana kemarin kita bahas antara sahur dengan suhur. Yeah. Kalau suhur apa? Seluruh, uh, per uh, perbuatan sahurnya. Kalau sahur, makanannya, makanannya, alat bagi kita untuk sahur, ya meskipun memang istilahnya di masyarakat kita sahur-sahur juga, begitu ya. Mau perbuatan atau makanannya, gitu ya. Baik, yang jelas ya berudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Disebut air mutlak atau al maul mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang masih dalam bentuk aslinya Belum berubah karena dicampur unsur lainnya ya, Ini bukan usul ya Unsur lainnya ya, Jadi intinya adalah berudu harus dengan air Tapi airnya bagaimana? Air yang suci mensuci Suci mensucikan ya. Atau disebut dengan air mutlak Atau juga disebut dengan tohurun ya, Tohu tohurun maut tohur kalau tuhhur itu perbuatan bersuci kalau tohur alat untuk bersuci yaitu air yang suci dan mensucikan ya dalam surat al furqan ayat 48 Allah berfirman wa minas sama iman tohuroh dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih bersih di sini maksudnya adalah bersih ya dapat mensuci suci dan mensucikan ya dalam surat al-anfal ayat 11 Allah mengatakan wa yunazzilu alaikum minas bih dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit ya air ya untuk apa mensucikan mensucikan kamu tersebut dengan hujan tersebut dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi Rasulullah pernah ditanya tentang laut air laut Maka beliau menjawab al ya, Dia adalah air ya, Air laut itu adalah suci ya, Airnya Dan halal bangkainya ya, Jadi ini eh, Landasan terkait dengan Air yang digunakan untuk Bersuci, para ulama Biasanya menyebutkan untuk jenis ini Ada tujuh air Air laut, air sungai Air sumur air mata air, air hujan, ya apa lagi sungai, sungai sudah air embun, uh, ya, termasuk air salju. air salju nah, itu tujuh begitu ya salju baik Namun demikian uh, ada pembagian-pembagian air yang juga uh, penting kita ketahui ya pertama adalah air suci mensucikan dan tidak makruh, tidak makruh. Inilah air yang paling tinggi ya kedudukannya dalam masalah bersuci ini. Ini yang tadi kita katakan air mutlak, suci, mensucikan dan nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kemakruhan di sana. Ya walau sekedar makruh tidak, begitu ya. Yang tadi atau air yang tujuh jenis air tadi itu selagi dia masih dalam bentuk aslinya maka Dia disebut air mutlak Dan kalau air mutlak maka maknanya adalah Dia air itu suci Dan dapat digunakan untuk bersu Bersuci Kemudian yang kedua ada air suci Mensucikan namun makruh Dia suci Bisa juga untuk bersuci Menghilangkan hadas kecil dan hadas be besar. besar Tapi makruh yeah. Makruh artinya apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala Kalau dilakukan gak apa-apa mananya apa? boleh nggak kita gunakan air ini untuk berwudhu sah nggak wudhunya wudhunya sah tapi makruh artinya kalau kita tinggalkan lebih pak ba, lebih baik ini ya nanti disebut dengan air musyammas atau alma ulmusyammas nah cuma saja memang sebagian orang menganggap kalau gitu nggak boleh pakai air hangat nggak boleh pakai air panas berwudhu ya. yang dimaksud al-ma'ul ulmusyammas air musyammas adalah air yang kena panas E, terik matahari ya, Yang panas karena terik mata, matahari Dan air tersebut berada dalam wadah logam Yang kalau kena panas itu e, Boleh jadi karat-karatnya akan copot Dan kalau kita gunakan Maka dapat menimbulkan gangguan pada kulit hmm. ya, Karenanya dalam hadisnya memang Rasulullah ketika memprihatkan untuk tidak menggunakan air musyammas kata Rasul karena apa? Karena dapat menyebabkan baros. Ya baros itu ya semacam penyakit kulit ya belang dan semacamnya. Sehingga para ulama mengatakan ini lebih disebabkan karena faktor medis kesehatan. Ya, bukan karena e, secara ibadah e, apa namanya? tidak boleh atau dimakruhkan menggunakan air musyammas. Maknanya apa? seandainya kekhawatiran terhadap gangguan terhadap kulit menggunakan air tersebut nggak ada makanya nggak makruh. apalagi kalau ada hajat ada kebutuhan maka tidak identik air musyambas ini kemudian air panas eh, di beberapa tempat eh, biasanya eh, familiar itu menggunakan air tapi menggunakan pema, pemanas ya, di daerah-daerah yang musimnya dingin itu biasa selalu akan ada pemanas nah Air yang panas ini bagi kulit apakah bahaya? Tidak bahaya umumnya. Ya, karena itu dia tidak, mak, tidak makruh. Sepanjang air tersebut tidak berubah warna rasa dan baunya. Ya, tidak ada yang merubahnya. Ya, tidak ada yang merubahnya. Baik. ya jadi Atau juga kadang sekarang air disimpan di toren. Bisa jadi kena panas matahari kan? Begitu ya. Kena panas matahari. Lalu kita pakai untuk berwudhu. Umumnya di toren itu relatif air itu terjaga. Ya, kalau dahulu disimpannya di di wadah logam besi yang mungkin karat. Ya, kalau sekarang itu di toren itu dengan fiberglass biasanya. Ya. Kenapa? Ya berarti tinggal lihat apakah ada potensi karat atau potensi mengganggu kulit atau tidak. Begitu, ya, itu saja masalahnya. Kalau memang ternyata mengganggu kulit, kalau pakai gatel, ya udah jangan dipakai, begitu ya, jangan dipakai. jangan dipakai. Berarti itu memang berbahaya bagi kulit dan makruh digunakan digunakan. Tapi kalau tidak, atau biasa kadang, -kadang ada orang misalnya uh, musim dingin nggak punya heater dimasak, begitu ya, agar anggur dicampur dengan air biasa, nah itu tidak mengapa. Yeah. Baik, yang itu yang kedua ya, air suci mensucikan tapi makruh. berikutnya adalah air suci tapi tidak mensucikan nah, ini unik ya Suci tapi tidak mensucikan jarnya suci dia nggak kotor nggak najis ya bisa dipakai untuk ya kebutuhan-kebutuhan dasar Apakah mungkin buat masak Apakah mungkin buat minum tapi untuk bersuci nggak bisa tidak, tidak boleh tidak boleh ya, tidak boleh nah air ini ada dua jenis Pertama adalah air musta'mal. Air musta'mal. Ya. Air musta'mal itu maksudnya adalah air bekas bersuci. Orang bersuci, bekasnya kita ditampung, dipakai lagi buat bersuci. Berudu ya. Tampung di ember. Itu buat wudu lagi. Ya. Itu musta'mal. Ya. Umumnya para ulama melarang atau menganggap itu air tidak mensuci mensucikan ya, tapi e, sebagian memang ada yang mengatakan tidak ada itu air mustakmal kan manusia nggak najis badannya nggak kok nggak kotor nggak najis ya, e, apa namanya ya, maka tidak ada air mustakmal tapi paling tidak misalnya dalam madhab syafi mengatakan e, dalam beberapa penangan madhab yang lain juga termasuk madhab hambali dan semacamnya yaitu menyatakan bahwa air mustakmal tidak mensucikan meskipun tentu saja kasus ini jarang ya kalau sekarang kalau dulu barangkali mungkin atau di darah-darah yang tandus yang sangat minim air mungkin saja orang untuk menghemat air maka air bekas berudu ditampung lagi tapi kalau sekarang umumnya tidak kan ya. air bekas berudu itu ya dibuang begitu saja begitu baik kemudian Termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah karena bercampur benda suci. Nah ini banyak kalau ini. Jadi air mutlak tadi dicampur kopi, teh, gula, sirop. gitu sirup, tinta, cat segala macam. Nah berubah, baik berubah rasanya, warnanya atau bau baunya. Airnya sih bening, tapi rasa udah asin gitu kan, karena dikasih garam. misalnya, ah itu uh, apa namanya tidak suci, tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan atau air teh, air apa begitu ya, itu jenis yang kedua. Ya, ini ada kalau hadisnya ini uh, riwayat Muslim layak tasilah dukum filma junub, Rasulullah melarang seorang ya apa namanya mandi di air yang tergenang ya, dalam keadaan junub. Dari sini para ulama mengatakan ah, itu berarti e, air mustamal tidak bisa karena juga di sisi lain air mustamal itu wudhu e, itu fungsinya apa untuk membersihkan dosa-dosa kita maka dia sudah digunakan sesuai fungsi fungsinya. Ya kemudian dalam hadis lewat Ibnu Majah Rasul bersabda al mahu tahurun la illa ma ta air itu suci pada dasarnya suci mensucikan tidak ada yang membuatnya najis kecuali apa yang merubahnya, ya. apa yang merubahnya baik rasa atau baunya, begitu ya. Jadi tergantung e, campurannya nih. Kalau suci dia suci, tapi tidak mensucikan kalau najis berarti dia najis, begitu ya. Dia najis. Baik yang ketiga adalah air najis. Air nah? Najis. Apa air najis itu? Air yang bercampur sesuatu yang najis. Nih, kalau tadi kan campurannya suci, yeah. misalnya ada air. Kecampuran batu koral banyak seember, kira-kira airnya suci mensucikan atau tidak tuh? Hmm. Nah, kalau kecampuran batu koral, suci ya, patokannya merubah atau tidak? Gitu. Jadi apa ya? Patokannya meru berubah. Kalau berubah berarti tidak mensucikan, suci tidak mensucikan. Tapi kalau nggak berubah, batu memang besar malu. Tapi kalau batu biasa kan nggak mempengaruhi ah? air. nggak mau pengen rasanya warnanya atau bau baunya dia tetap jernih dia tetap biasa nah itu tidak masalah ya tidak masalah nah yang masalah juga adalah kalau bercampur najis air terkena na? najis nah air terkena aja ada dua macam ya apakah air itu sedikit atau banyak ini memang menurut sebagian ulama ya dalam fikih syafi'i khususnya kalau air itu terkena najis airnya sedikit Airnya sedikit. Apa batas sedikitnya itu? Kurang dari dua kula. Kurang dari dua? Kurang dari dua kula. Ya, memang uh, hitungan dua kula ini uh, banyak versinya ya. Uh, sedikit, ada sedikit beberapa perbedaan. <tuh> <tuh> Tapi bisa kita ambil salah satu rujukannya misalnya. Dua kula itu kurang lebih 200 liter air. 200 liter air. Ya, kalau torrent sekarang mungkin ada yang sampai 400-500 ya, 500. ya setengahnya berarti um. sepertiga atau setengahnya itu dua kula ke atas lebih. Nah kalau air itu kurang dari dua kula katakan seember seember nggak ada dua kula, nggak uh. ada nggak mungkin dua liter kan? Iya. Baik air. air itu kurang dari dua kula oke seember kurang dari dua kula. dua kula di kaidah air najis ya. Kalau air itu sedikit hmm. Sedikit ini apa tadi? Keedahnya kurang dari hmm. dua kulah Terkena najis hmm. Maka air itu mutlak Dikatakan air najis Mau berubah atau tidak berubah Paham nggak? Hmm. Mungkin kena najisnya sedikit Seember hmm. Kecipratan mungkin ada anak kecil kencing hmm. Masuk situs di bagian hmm. Airnya cuma se hmm. seember Seember Bagaimana air tersebut? Air itu najis. Najis itu artinya apa artinya? Dia tidak suci. Apalagi buat mensucikan. Artinya apa? Enggak bisa dipakai buat minum, buat makan, buat apa namanya ngeteh atau nyuci baju. Kalau yang tadi air suci tidak mensucikan, memang enggak bisa berwudhu tapi bisa buat nyu nyuci, buat minum, buat makan begitu ya. Kalau najis tidak. Berarti dia sudah dikatakan sebagai air, na? air najis. Atau, atau kalau kita kan airnya sedikit kan? Kurang. Kurang dari dua gula. Ini airnya lebih dari dua gula. Terkena najis. Apakah menjadi air najis? Lihat dulu. Oh ya. Lihat dulu. Kalau merubah warnanya atau rasa baunya, maka air najis. Air. Kalau tidak merubah, maka tidak najis. Najis. Nih tadi dalam satu toren tadi jatuh najis.
0: Berubah,
1: berubah nggak? Kalau berubah berarti najis. Hmm. Ya, misalnya kejatuhan bangkai tikus. Iya. Yeah. Ya biasanya bau lah ya. Nah itu nggak bisa buat bersuci. ya tidak bisa ber, tidak bisa biasanya kok ada tuh e, tikus masuk toren pas kita tadahin, kok bau bangkai ya? Oh, iya. Ah itu udah nggak nggak suci. Berarti dia udah terkontaminasi, terpengar, terpengaruh, terpengaruh. begitu. Walaupun mungkin di Toran itu airnya bah banyak, airnya bah banyak, lebih dari dua kulah lebih dari dua kulah. Baik, itu sedikit penjelasan ya tentang air di sini ada hadis serwat abu daud lam yahmil al Jika air mencapai dua kulah maka tidak ada yang membuatnya najis sesuatu pun atau dia tidak mengandung najis. Begitu. Ya, jadi itu pembagian-pembagian air yang digunakan untuk berwudhu. Baik, kita lanjutkan kepada masalah berikutnya adalah masalah mas'ul khufaini atau mengusap khuf. Jadi selalu akan kita dapat dalam kajian fikih ya kalau kita merujuk kepada fikih-fikih standar atau fikih-fikih apa namanya uh, maraji dasar itu biasanya setelah pembahasan wudhu ada pembahasan yaitu mas'ul khufain. Al-khufain dua khuf ya. Apa khuf itu? Hoof itu adalah alas kaki terbuat dari kulit yang menutup telapak hingga mata kaki. Menutup ya, telapak kaki kita sampai mata kaki. Mata kaki biasa dulu terbuat dari kulit. Ya. Atau kalau sekarang yang dikenal ya sepatu lah ya sepatu. Tapi sepatunya yang nutup sampai mata kaki. Begitu. Kalau sepatunya nggak menutup sampai mata kaki nggak masuk kategori hoof dalam bab masul hoof ini. Begitu ya. termasuk dalam hal ini juga adalah kaos kaki jadi dikaitkan dengan hoof adalah kaos kaki dengan catatan tertentu nanti dengan syarat-syarat tertentu baik lalu apa maksudnya masul hufain ya, maka masul hufain itu yang dimaksud adalah mengganti membasuh kaki dalam berudu dengan cukup mengusap sepatu atau kaos kaki saja dengan cara tertentu, paham ya? Jadi e, kalau kita berdua kan kemarin, kemarin udah kita bahas ya, udah dari muka, tangan, kepala, lalu membasuh kaki, membasuh kaki. Nah, boleh jadi ada satu kondisi dan situasi di mana orang mungkin sekali merasa berat untuk membasuh kaki, merasa ber, merasa berat. dingin yang paling tambak biasanya dingin atau mungkin dalam perjalanan. Nah cukup bagi dia tak perlu membuka alas kakinya cukup bagi dia membasahkan kedua telapak tangannya lalu mengusap bagian atas kakinya masing-masing itu namanya masul kufay dan ini merupakan apa ruksoh merupakan ruksoh keringanan Dan ini syariat yang jelas Bahkan Al-Hasan Al-Basri Dia mengatakan Telah meriwayatkan kepadaku 70 orang sahabat Yang menyatakan bahwa Rasulullah Mengusap kedua hufnya Jadi ini riwayat yang sangat kuat Ahlu sunnah Menyepakati adanya syariat ini Kalau syiah tidak mengakui Adanya masyarakat Begitu ya Ya Tapi alusunah para ulama alusunah sepakat bahwa masholkuhfin ini ada syariatnya, dibolehkan dan dia termasuk keringanan. Tetapi lagi-lagi kita katakan jika terpenuhi syarat-syaratnya, karena ada syarat-syarat tertentu. Ya. Jabir bin Abdillah Al-Bajali dia mengatakan, aku melihat Rasulullah buang air kecil lalu beliau berwudhu dan mengusap kedua hufnya. Jadi Rasulullah sendiri mempraktekkan ya. apa namanya pengusapan atau mengusap huf ini. Baik, ya. Jadi ini keringanan ya, keringanan. Kalau memang e, membantu kita, kenapa kita tinggalkan? Ya, dan di sisi lain, ya, perkara-perkara seperti ini, kalau memang kita e, ada kepentingan untuk melakukannya, itu bagus. Kenapa? Karena e, kita dapat dikatakan memperkenalkan sunnah, atau disebut ehyau sunnah, menghidupkan sunnah sunnah sebab biasanya di tengah masyarakat ini kurang dikenal mm -hmm. ya karena mungkin pengajiannya nggak membahas ini yeah. atau kalaupun membahas belum ada yang mempraktekkan mm -hmm. ya. kalau ada yang kalau belum ada yang mempraktekkan orang juga jadi asing
2: yeah. ya.
1: mungkin Abi Kenji sudah pernah nggak praktekkanya nah. nah, <laughs> artinya tidak semua orang kadang bisa atau sudah pernah mempraktek mempraktekkan sehingga sebagian orang bisa jadi Tidak akrab dan tidak Tidak, tidak familiar ya. Sehingga ketika kita melakukan Itu lain ada aspek Pengajaran atau memperkenal, Memperkenalkan ya. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang faktanya dalam beberapa Kondisi dan situasi ya Itu ya sangat dibutuhkan Mengusap kuf itu Kalau kita mungkin memang belum kerasa ya Apalagi kita di negara tropis ya jarang dingin. Ya. Coba ke negara-negara yang sangat dingin, ya, itu biasanya orang malas buka kaos kaki. Seharian dia pakai kaos kaki aja dingin sekali. Karena dan biasanya bagian yang cukup dingin menentukan tuh kaki malah. gitu kalau kaki kita hangat itu akan sedikit banyak e, membantu kehangatan tuh, kehangatan tubuh. Sehingga kalau kita mau berdoa itu berat kalau sampai buka lagi nanti basuh lagi. Ya, nah ini sebenarnya bagian dari kemudahan dalam syari, dalam syariat Islam. Baik, apa saja syarat yang membuat seseorang boleh mengusap kuf? Ya. Pertama, ya dipakai ketika berada dalam keadaan suci yang sempurna. Jadi sebelum dia pakai khuf atau kaos kaki, dia berwudhu lengkap sampai membasuh kaki memasuk kaki lalu dia pakai tuh kaos kakinya, sepatunya. Nah, kalau nanti misalnya ya di tengah jalan atau bagaimana 2 3 jam kemudian batal wudunya kan? Batal wudunya apakah buang angin, buang air. Nah, ini memang rapat kalau kita biasanya kalau buang air pastilah buka kaos kaki gitu kan. Rata-rata OS -rata kita basah begitu. Padahal biasa kalau di beberapa negara negara kering. kering, bersih sehingga Masuk ke WC pakai kaos kaki, pakai sendal itu biasa, begitu ya. Tidak ada yang terbuang keluar. Bahkan kadang-kadang nggak pakai air, cukup pakai, ti pakai tisu. Jadi kering sekali, ya, sehingga kaos kakinya tetap saja, ya tidak perlu dibuka, begitu ya. Kesimpulannya adalah sebelum dia pakai kaos kaki atau sepatu dia berwudu sempur sempurna. Baik, nanti kemudian, ya, ketika batal Dan dia ingin sholat, dia kan harus berwudu. Nah dia nggak perlu buka kaos kakinya. Dia berwudu seperti biasa, dari muka tangan kepala, giliran kaki tidak perlu dibasu. Cukup diusapkan saja. Nanti kita lihat. Baik, syarat berikutnya adalah bahwa ini menutup seluruh anggota kaki yang wajib dibasu ketika berwudu. Jadi menutup sampai mata kaki. Dan tidak ada yang terbuka. Ya apakah depannya, belakangnya tidak terbuka? Tidak terbuka. begitu ya kemudian hoofnya rapat dan kuat dapat dipakai untuk berjalan ya maksudnya hoofnya ini kalau dipakai tidak rusak dan rapat ya tidak bolong-bolong ya tidak tidak apa namanya ya longgar-longgar begitu ya. ya rapat dan kuat ya, jadi memang kalau kaos kakinya terlalu tipis ya sebagian kaos sangat tipis begitu biasa kalau kaos kaki apa ya sangat tipis begitu sekedar stocking dan semacamnya ah itu tidak bisa buat tapi ada beberapa kos kaki yang memang tebal ya, paling tidak tidak memperlihatkan uh, kakinya, begitu ya dan rapat, nah itu kalau kita jalan, meskipun bukan jalan ke perkampungan ya, jalan di rumah atau apa itu nggak masalah, nah itu termasuk huf baik, kemudian hufnya terbuat dari sesuatu yang suci, ya, jadi jangan sampai huf, sesuatu sekarang Tidak tertutup kemungkinan sekarang sepatu terbuat dari babi. Uh, kulit babi apa segala macam. Ya. Kalau memang itu perkara yang najis maka enggak bisa untuk mengusap huf. Dan kemudian ada waktunya, masa berlakunya. Hmm. Kalau dia menetap tidak safar, tidak safar, masa berlakunya adalah sehari semalam. 24 jam, 1 kali 24 jam. Kalau dia safar, masa berlakunya adalah tiga hari tiga malam. Kapan dia apa namanya? Kapan dia mulai berlaku? Ya, memang ada yang mengatakan dari sejak batal wudhunya atau dari sejak dia mulai mengusap kuf. Jadi begini, dia pagi-pagi biasanya, mungkin yang gampang orang kerja biasa. Nah ini cukup membantu sebenarnya bagi orang yang kerja di perkantoran atau di perkotaan besar, begitu ya. Kadang-kadang dia ke hotel segala macam mau berwudhu. Itu di Westafel susah juga kan ya. kalau dia angkat kaki. Ya. kalau dia mesti harus buka kaos kaki dan dia basuh. Ribat. kadang-kadang ya malah diomelin kan? Ah, itu sebenarnya bisa membantu. Cukup kita basahkan tangan kita lalu kita usapkan. Enggak perlu sampai membuka kaos kaki kaos kaki. Baik. Misalnya seseorang pagi-pagi dia kerja, siap-siap berangkat kerja. Dia berwudu sempur, sempurna? Sempurna. Oke. Okay. Kemudian dia pakai itu sepatunya, hoofnya juga kaos kakinya. Baik, nanti dia di tempat kerja eh, jam 10, jam 11 mau sholat zuhur kan? Oh tadi dia udah batal, berarti dia berwudu. Dia berwudu tidak perlu membuka sepatu, sepatu eh, kos kaki. Kalau sepatu mungkin ya harus dibuka Kaos kaki. Maka giliran membasuh kaki cukup diusap. Jadi dia basahkan kedua tangannya. Ya. Tangan kanan mengusap kaki kanan. Tangan kiri mengusap kaki kiri. Bagian atas atasnya. udah cukup, nggak perlu diusap semuanya, nggak perlu. Cukup bagian atasnya saja. Begitu ya. Nah itu berlaku nanti sampai kapan? Sampai 24 jam besok kemudian jam yang sama. Tadi mulai jam berapa jam? 10. Jam 10 berikutnya. Berarti setelah jam 10 nggak bisa lagi mengusap. Sudah habis waktu yes. waktunya. Jadi harus dibuka lagi berudut seperti biasa. Habis yes, ya. itu boleh, itu, boleh lagi, lagi lanjutin lagi, gitu ya. lanjutkan lagi. Nah ini uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah suatu kali berudu ya, lalu sahabat tadi ingin mencopotkan sepatunya. Kata Rasul, biarkan jangan dicopot. Saya memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusapkan khufnya tersebut. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasul mengatakan ja'alalil musafir anna Rasulullah sallallahu ja alaihi wasallam musafir salatan walil Mukim yauman walailah. Bagi musafir 3 hari 3 malam. bagi orang yang menetap itu sehari sama, semalam sehari semalam. Nah, bagaimana mengusapnya ini tadi sudah kita singgung ya cukup basahkan kedua telapak tangan lalu usapkan tangan kanan ke atas kaki kanan dan tangan kiri di atas kaki kiri, kiri. telapak kaki kiri dan sekali saja tidak perlu tiga kak tidak perlu tiga kali begitu ya telapak ya tapak ya tapak ya bukan telapak atasnya bagian atas bagian atas kaki kanan dan bagian atas kaki-ki -kaki. Kaki, kaki jadi gak perlu bawahnya ini yang terkenal, ada ucapan Ali bin Abi Talib r.a laukana dinu birro'yi lakana asfalal khufi awla mashi min a'lahu wakat ra'it Rasulullah s.a.w yamsaw ala dhahiri khufaihi kata Ali bin Abi Thalib. seandainya agama itu cuma sekedar ro'yu, apa ro'yu logika saja maka mengusap bawah huf Lebih utama daripada mengusap atasnya. Ya mengusap bawah kenapa? Ya karena bawah itu yang mungkin dipakai buat berpijak mungkin kotor. Ya kalau mengusap itu bagusnya bawah. Kalau sekedar pakai logika, tapi ini bukan logika. Agama bukan logi logika. Ya. Agama adalah ittiba mengikuti ajaran rasulullah, rasulullah saw dan kata ali bin abi thalib aku melihat rasulullah mengusap Zahiri hufayhi. bagian atas hoofnya. ya mengusap bagian atas hoof hoofnya. Jadi ee, sederhana saja mengusap bagian atas sudah sekali cukup. Ya itu masalah mengusap hoof. Lalu bagaimana batalnya usapan hoof? Ya pertama kalau mencopot sepatunya, misalnya baru tiga jam dia habis mengusap hoof, dia copot ya udah nggak bisa lagi, nggak bisa lagi dia usap, dia harus berudu lagi sempur sempurna, baru dia pakai lagi sepatunya. Kemudian berakhirnya masa berlakunya tadi lebih dari sehari bagi menetap lebih dari tiga hari bagi yang safar Kemudian terjadi suatu yang mewajibkannya mandi, ya, misalnya lagi pakai kaos kaki udah pakai tidur di kantor junub, nah itu harus buka nggak bisa dius nggak bisa diusap lagi. Ya, jadi kalau dia wajib mandi atau mengalami junub atau sesuatu yang membuatnya menjadi memiliki hadas be, hadas besar itu batal, ya, batal. usapan kufnya, ya meskipun terkait beberapa hal, misalnya ya mencopot sepatu atau berakhir masa berlakunya itu yang batal usapan kufnya, kalau wudhunya belum tentu batal. Kalau masalah wudhunya terkait apakah membatalkan wudu atau tidak, atau tidak, begitu ya. Baik kita sambung lagi pada bab berikutnya itu mengusap perban, mengusap perban, ya. Nah, ini juga sederhana sebenarnya. Ya, mengusap perban ini ya, cukup bagi seseorang yang diperban anggota wudunya, tangan misalnya, bagian tengahnya luka diperban. Ya. Itu ada syariatnya. Beberapa patokannya adalah jika mungkin dibuka perbannya apabila tidak berbahaya, maka harus dibuka dan dibasuh anggota wudunya. Paham ya? Jadi kalau masih mungkin dibuka dan gak bahaya, Ingat ya tidak bahaya Tidak bayarnya loh, tidak menambah sakit Tidak memperlama sembuh ah itu harusnya dibuka Kadang-kadang ya, ada orang luka ya sedikit ya Dia pakai apa Kayak macam tencoplas gitu kan Itu kan sebenarnya nggak lama kan Nah kalau mau duk Kalau memang nggak bahaya dibuka Kecuali kalau perbannya besar Lukanya besar Kalau dibuka Semakin bahaya, semakin memperlama kesembuhan atau menambah sakit, nah itu nggak tidak harus dibuka, begitu ya? Tidak harus dibuka. Artinya apa? Jika tidak mungkin dibuka, maka anggota wudhu lainnya dibasuh, nah, tangannya misalnya telapak tangan, diperban. Yang lain kita apa? Bagian perban cukup kita u? kita usap. Ya. Dan perban dakyah menutupi sewajarnya, sesuai kebutuhan. Jadi jangan perban luka sedikit, perbannya semua tangan, begitu ya? Tidak. Itu beberapa kata tuan. Ini perkara yang dibolehkan dan dibenarkan. Ya, Rasulullah dalam hadisnya, ini memang terkait dengan satu peristiwa ya. Ada seorang sahabat pulang dari peperangan, dia terluka lalu dia mengalami junub. Kata sahabat yang lain, ya harus mandi. Ya, Padahal lagi luka besar. Maka dia mandi dan akhirnya meninggal. Rasulullah marah sekali. Kota luhu, kota Kata Rasulullah. Mereka itu sama aja membunuhnya. Ya. Kata Rasulullah, padahal cukup baginya bertayam, bertayamum, ya. dan membalut lukanya dengan kain, ya. kemudian mengusapnya, lalu membasuh seluruh tubuh tubuhnya. Jadi yang gak diperban, diba dibasuh. Yang diperban cukup diusap dengan tangan yang bas, yang basah. Begitu ya. Ini uh, masalah mengusap. perban meskipun memang ada sebagian ulama dalam fikih syafi cukup ketat ya hmm. syarat pakai perban harus dalam keadaan suci hmm. ini <laughs> mau dikaitkan dengan masalah masul kufain oh, iya, iya, begitu iya. ya tapi, kan, tapi ya berat iya, ya. sebab kadang-kadang orang di perban nggak kepikiran berudu iya. apalagi kalau dia misalnya luka. luka atau tidak sadarkan diri atau apa ya itu memang uh, sebagian kaum ya pendapat akan tapi wallahu a'lam ya tidak uh, dilandasi dengan dalil yang kuat kecuali memang mengaitkan dengan masalah kuf, sedangkan ini masalah berbeda, ya dan perban ini beda dengan kuf juga, ya dari segi apa, nggak ada waktunya, kalau kuf kan ada waktunya, kalau perban dia mau pakai seminggu sebulan ya dia, dia diusap terus, kadang-kadang ya, apalagi ya orang pakai gips ya, itu kan lama, tergantung sakitnya, ya. bisa sebulan dia, ya berarti sebulan itu diusap terus, begitu ya, diusap terus Diusap terus. Baik, itu e, masalah mengusap perban. Baik, ada lagi pe, e, pemahaman berikutnya yang juga e, penting ya untuk kita pahami yaitu perkara-perkara yang mewajibkan berwudu. Apa saja perkara yang membuat kita harus berwudu? Harus berwudu. Ya. Yeah. Pertama jelas salat ya. Ini yang paling utama. Makanya seringkali pembahasan salat itu didahului oleh pembahasan taharah. pembahasan thaharah itu didahului oleh pembahasan beru, berwudu ya sebab dalam hadis riwayat Bukhari jelas Rasulullah mengatakan layak yaqbalullahu salata adikum Allah tidak menerima salat kalian apabila berhadats sebelum dia berwudu dan ini untuk salat apa saja ya salat jenazah salat tarawih sholat istisqa apa saja salat harus berwudu ya Ya, jadi jangan sampai orang berpikiran nggak apa-apa kali nggak berwudu misalnya tidak, ya. apalagi tidak ada uzur yang sangat uh, besar atau sangat berarti baginya. Maka dia harus berw berwudu. Ya. Baik kemudian toaf, ya, tawaf juga umumnya para ulama mengatakan harus dalam keadaan berwudu. Memang ada kaul yang mungkin saya, yang menyatakan tidak harus ya tidak syarat tapi yang kuat ya, dan umumnya para ulama menyatakan syarat tawaf itu adalah berwudu, kenapa? karena tawaf ini dianggap ya, sama dengan sholat kedudukannya at tawafu bil sholatun illa annallah aba kalam ya tawaf di baitullah itu sholat, ya, hanya saja kalau lagi tawaf boleh ngomong boleh berbicara. berbicara orang kalau lagi sholat nggak boleh berbicara tapi kalau tawaf boleh bicara, begitu ya. Ya, ya. artinya ini ingin memberikan kedudukan tentang Tawaf ini atau wudu ini ya, bagi tawaf uh, itu merupakan uh, syarat sah tawaf itu sendiri. Ya, makanya kadang-kadang bagi jamaah umroh atau haji itu memang harus diingatkan betul. kadang-kadang ya, uh, jamaah ya, apalagi orang tua segala macam, apalagi berombongan gitu kan. itu kadang-kadang mereka suka takut ditinggal. gitu ya. kan kadang-kadang mungkin dari hotel agak jauh ya jalan ke Masjidil Haram. Yeah. Sambil haram mungkin aja dia batal namanya orang jalan kan orang kita apalagi. Ah itu kadang-kadang bisa jadi ada sebagian orang entar kalau saya butuh saya ketinggalan gitu atau dia malu atau dia nggak tahu ilmunya begitu itu penting makanya sebelum masuk Masjidil Haram diingatkan tuh kalau orang bawa rombongan. Ayo siapa yang batal? Oh saya pah, ista' bisa begitu. Kalau batal silakan wudu di samping masjid. kan banyak tuh apa namanya? toilet. Silakan berwudu dulu atau buang hajat dulu. Nanti kita tetapkan poinnya atau titik temunya di sini kita kumpul lagi. Jadi memang e, harus telaten untuk hal tersebut. Jangan sampai dia enak-enak toaf padahal dia udah batal. Sudah batal. Begitu. Kemudian menyentuh mushaf Menyentuh mushaf juga diharuskan beruduh. Meskipun memang ada kaul yang mengatakan boleh menyentuh mushaf tanpa beruduh. Tapi pendapat yang kuat, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahkan dikatakan semua madhab, menyatakan bahwa menyentuh mushaf harus dengan beruduh. Begitu ya. Harus yang beruduh. Dalam hadis, dalam Al-Quran juga Allah katakan surat Al-Waqiyah ya, Innahu inna quranun karim fi kitabim maknun la yamasuhu illal wa ya, ta'haru. yang mulia dalam catatan yang tersimpan dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ya. Artinya eh, di sini mengandung pemahaman eh, jangan menyentuh Alquran kalau belum bersu belum bersuci. Ya. Meskipun wallahu a'lam ya kalau seandainya tiba-tiba dia Alquran dibawa jatuh dia belum berudu ya, dan sulit bagi berudu ya ambil saja daripada misalnya dia Alquran diinjak atau eh, apa namanya. nista dan semacamnya tapi secara normal hendaknya jangan menyentuh Al-Quran atau mushaf ya kecuali dalam keadaan berhudhu dalam hadis yang juga cukup dikenal hadis Surah Ibn Hibban Al-Bayhaqi, Rasulullah juga mengirim surat kepada penduduk Yaman ya, kepada sahabat yang diutus ke Yaman dan mengirimku surat berpesan diantara pesannya adalah layamasul qur'ana Hir. Janganlah menyentuh Al-Quran ini ya, Kecuali orang yang, su yang suci Kecuali orang yang suci Ya Meskipun memang nanti banyak pembahasan ya Bagaimana kalau Al-Qurannya tidak pure ya, Yang terkenal bisa terjemahan Atau tafsir Para ulama mengatakan Kalau memang yang dominan adalah Bukan Al-Quran Maka tidak apa-apa Walau tidak beruduh Termasuk Al-Quran terjemah atau tafsir itu Nah, itu boleh kita pegang Walau tidak beruduh Karena itu bukan Al-Quran Bukan mushaf yeah. bukan, mus, bukan mushaf Baik uh, Ada pun perkara yang lain Ada perkara-perkara yang disunnahkan beruduh Ini sunnah Kalau tadi wa? wajib. wajib Pertama apa ketika hendak tidur ya, Ini bagus sekali ya kita Kalau kita perhatikan, masya Allah ya, kita mengawali bangun tidur kita dengan wudhu dan sholat, mengakhiri aktivitas kita wudhu dan sholat dan sholat. Ya. Paling tidak kalau misalnya mungkin ibu-ibu ya biasanya sholat isya atau juga mungkin sholat witir. Ya. Dia beruak at, atau dia mungkin nggak sholat ya, udah cukuplah sholatnya. Tapi sunnah tetap baginya beru berwudhu ketika hendak tid, hendak tidur. Ya. Dalam hadis muttafaq Ali Rasul mengatakan Kalau kalian ingin mendatangi tempat tidur atau masih mau tidur, maka berwudhulah seperti wudhu kamu untuk sholat. Ya ini bagus sekali ya sebuah ajaran yang dari segi ibadah sangat jelas. Dari segi kesehatan pun juga sangat jelas ya hidup ketika kita tidur bagian-bagian tubuh yang utama kita basuh dengan air boleh jadi ada kotoran kalau sekarang boleh jadi ada virus gitu ya ada bakteri dan seterusnya lalu kita berudu ya, maka insya Allah tidur kita lebih terjaga ya, lebih terjaga ya tentu saja penjagaan yang sifatnya maknawiyah itu lebih utama lebih utama kemudian Ketika hendak mengulang jima, wah ini ini bab khusus nih ya. Jadi jimanya nggak cukup sekali rupanya dia. Selesai berjima, pengen lagi. Ah itu sunnahnya berlutut dulu. Berlutut dulu. Sunnah ya. Kalau nggak, lo kan nggak apa-apa begitu ya. Kata Rasulullah, ata ahadukum arada an ya Kalau ingin mendatangi istrinya lagi. Kalau ingin dia mendatangi istrinya atau berjima, lalu ingin mengulanginya, maka hendaknya dia berwudu, begitu ya. Kemudian, nah ini juga boleh jadi ada kaitannya dengan hal ini. Jika ingin melakukan aktivitas lain saat junub sebelum mandi, orang mengalami junub tadi ya, mungkin habis hubungan suami is, istri atau mimpi keluar mani, mimpi mimpi jima keluar mak. Keluar mandi Nah mungkin entah bagaimana Dia masih males lah untuk mandi Atau masih entar-entar dulu mandi yeah. Kemudian dia mungkin Pengen apa? Melakukan aktivitas lain, apakah mungkin Kesana, kemari Dan ini ada kisah yang unik ya, Rasulullah pernah Suatu kali jalan ke pasar Dari kejauhan dilihat Abu Hurairah Wah Abu Hurairah tuh Gitu kalau bahasa kita ya Tiba-tiba kok Abu Hurairah tiba-tiba malah lari Menghindar Ya. Besok-besoknya Abu Hurairah datang sama harus minta maaf. Ya Rasulullah kemarin saya menghindar kepada ketemu kamu. Apa rupanya? Rupanya Abu Hurairah menghindar itu karena waktu dia masih junub belum sempat mandi. Gitu ya. Sudah ketemu keluar. Ya. Meskipun demikian Rasulullah ingatkan, ya, Subhanallah innal mu'min layan juz mu'min itu tidak najis. Artinya eh, jangan sampai ada pemahaman. Ya. Karena ada di sebagian orang tua memang kalau masih junub jangan ngapa-ngapain kalau kita makan nasi entar nasinya menjerit gitu. itu bahasa orang tua Kemen kembang layu, <laughs> kembang layu. Nah, gitu dan semacamnya just nah, enggak ada masalah itu nggak ada tapi memang ya kalau dia junub dan segera mandi lebih baik kalau memang belum sempat mandi paling tidak perlu berwudhu paham nggak ya jadi bisa jadi orang malas kan ya apa namanya segera mandi mungkin dia berwudu dahul atau dia mau tidur bisa malam dia berwudu dahul begitu ya nah itu uh, sunnahnya karena Rasulullah SAW itu katakan an yakul dan dia ingin makan atau tidur maka dia berwudu sebagai wudunya untuk sholat jadi uh, apa namanya kalau tadi ada orang tua yang melarang misalnya seseorang lagi junub makan itu ya kita manai saja ya. Mananya adalah e, segera mandi atau kalau enggak mandi ya beru berwudu begitu ya, berwudu. Selebihnya enggak ada larangan-larangan yang spesial ya, orang ketika dia dalam keadaan junub. Ya cuma saja memang e, kalau dia tidak segera mandi dia harus salat dan sebagainya kan e, tidak bisa di, di, di dikerjakan. Baik. Uh, termasuk ada perkara lain lagi juga ya, Tidak saya catat di sini Ada beberapa yang disunahkan untuk beruduh ya. Di antara berzikir, baca Quran Nah baca Quran ini apakah harus Apakah harus beruduh? Hmm. Suci dari hadas kecil? Hmm. Tidak harus Kalau sekedar ba, baca. baca Yang masalah tidak apa? Yang masalah apa tadi? Yang dilarang? Enggak, Menyen, menyentuh Menyentuh Al-Quran harus beruduh Tapi kalau baca? Tidak Meskipun kalau dia beruduh lebih ba lebih baik jadi berzikir baca Quran itu lebih baik gitu ya. itu lebih utama. lebih utama termasuk juga para ulama mengatakan wudu di atas wudu ini ada yang mengartikan apa namanya ee, dawa mul wudu jadi kalau batal meskipun gak pengen sholat tetap dia berwudu lalu dia terus berwudu tapi pendapat yang cukup kuat maksudnya adalah setiap sholat dia berwudu kalau belum batal paham enggak misalnya dia sholat maghrib salat magrib kan, ya bentar dia zikir, dia ngaji, atau dia memang nggak batal wudunya. Datang waktu isya, datang waktu isya, sebenarnya nggak batal, nggak batal, atau dia nggak pengen buang hajat. Ya. Kalau kita biasa kan mungkin nggak tahu ya, nggak semua orang. Kalau saya maaf ya, gitu, ya pengen aja buang hajat lah kalau udah, udah misal satu waktu lewat. Ya, kalau orangnya -orang saya perhatikan tuh kalau orang-orang Arab tuh bisa kuat tuh dari pagi sampai malam nggak wudhu wudhu. Enggak batal-batal mereka begitu ya nggak ini maksudnya adalah dia belum batal dan nggak pengen buang hajat kan nggak batal kan ya. kalau dia sholat saja tanpa berudu lagi sah nggak sholatnya sah cuma lebih bagus kalau dia berudu dahu artinya berudu untuk setiap so, untuk setiap sholat ya. itu dalam kondisi normal ya. tapi dalam kondisi yang uh, Pengecualian ada misalnya orang salisul baul ada istilah salisul baul. Salisul baul itu artinya dia beser. Nah, kalau itu harus dia berudu setiap waktu, setiap masuk waktu untuk sholat tersebut dia harus berudu lagi. Dia harus berudu berudu lagi. Ada juga riwayat uh, disunahkan berudu uh, sehabis makan makanan yang dibakar ya, atau daging. Ya, termasuk diantaranya makan apa namanya? E, daging kambing ya e, itu termasuk yang dianjurkan sih sebenarnya berudu meskipun ada yang mengatakan maksudnya berkumur ya ada yang mengatakan demikian. Ya. wallahu alam bismawab itulah e, para sahabat adrim yang dimuliakan Allah beberapa pembahasan tambahan terkait dengan masalah-masalah terkait dengan u dengan udu mudah-mudahan dapat dipahami ya saya cukupkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas segala uraian dan pembahasan <coughs> terkait dengan tema kita bahar ini yaitu tentang uh, silsilah fikih taharah bagian yang ketiga yaitu pembagian air, kemudian mengusap khuf dan juga perban. Tadi sudah dijelaskan panjang oleh ya tentang air, kemudian juga uh, khuf uh, cara dan juga batasannya. aturannya kemudian juga tadi ada sunnah-sunnah ya sunnah-sunnah e, untuk beru e, apa e, apa yang e, yang mesti kita perbuat ya atau atau disunahkan pada waktu tertentu berudu atau setelah melakukan atau akan melakukan se sebuah perbuatan seperti tadi misalnya membaca Quran dan sebagainya baik pusat ini sambil menunggu kemungkinan ada jamaah yang bertanya terkait dengan tema kita hari ini Ya ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah saya uh, listkan. Yang pertama Ustadz tadi yang banyak sedikitnya air musyamas ini pengaruh Ustadz? Misalnya okay. uh, air itu katakanlah uh, kategori musammas, terus tapi banyak begitu jumlahnya dua tank, satu tanki satu tangki misalnya kalau yeah. di mobil sekarang, itu gimana Ustadz?
1: Uh, itu nggak kalau itu bukan bukan pada masalah banyak sedikitnya. Uh, tapi pada masalah mudorat atau tidak oh,
0: dampaknya gitu dampaknya. ya dampaknya. Okay.
1: walau banyak tapi kalau memang dia musa katakan di tanki besar ya mm. nah tankinya itu misalnya dari logam, karatan, logam yeah, uh. ya, ya itu makro berarti ya, karena berpotensi dapat mengganggu kulit ya mm. atau merusak kulit walau mm. dia banyak lebih dari dua gula yeah. itu tidak terkait dengan masalah sedikit atau banyak yeah, tapi, tapi pilih -pilih masalahnya adalah, ya, apakah mudorat atau tidak yeah. atau mengganggu atau atau tidak
0: Jadi, jadi, dipastikan di, ya dites dulu, jangan buat duduk sentuh aja gitu kan, gatal nggak? <laughs> <laughs> Kalau gatal ya jangan. lah. oke okay, itu saat. Yang kedua, <coughs> uh, ini kan ustadz nih, ini uh, dalam kehidupan kita ini, ini uh, realnya bisa. Saya pernah mengalami air tanah ustadz. Nah, kita gali sumur begitu, pakai pa, atau pa, gali sumur pam ya gitu ya, uh, sumur uh, sumur bor begitu. Yeah. Lalu kemudian air yang kita dapati air itu bau, bau dan agak sedikit kuning. Nah, ini ini kategori kan air tanah nih. Nah, ini suci mensucikan atau gimana Ustaz?
1: Baik, uh, apakah itu asli atau tidak? Ataukah adakah potensi misalnya ada bangkai di bawah atau ada kotoran di bawah?
0: Ini kata Memang dia hmm. asli. Asli misalnya. Asli. Hmm. Kalau
1: asli nggak apa-apa.
0: memang bawaannya ya, begitu. Bawaan begitu mungkin sejarahnya dulu itu pokokas ya. apa gitu kan ya.
1: kayak kalau di beberapa kampung misalnya kayak air belerang ha -ha. boleh nggak boleh baunya kan nggak enak ya bau kan <laughs> atau uh, kalau laut ya kan asin
0: kan semua-semua asin lah kayak di ya. Jakarta Utara tuh. Ya asin
1: nah, ha -ha. itu nggak apa-apa karena memang asinnya kayak gitu
0: air tanahnya. kecuali
1: kalau airnya apa namanya Hidup. airnya jernih kita kasih garam jadi asin nah, itu nggak boleh
0: atau dikasih belerang gitu ya, ya. Hmm.
1: kalau makanya Perubahan-perubahan itu, mm. ya kalau dia asli dan memang alami itu nggak apa-apa. Mm. Misalnya uh, katakanlah air Ciliwung ya, Sungai Ciliwung. Kotor. <laughs> lagi hujan kan anu keruh,
0: iya, coklat. Coklat bau nih.
1: Nah nggak kalau coklat aja ah. itu nggak masalah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena dia normal ala alami. alami. Tapi kalau misal orang nyampur sengaja dicampur, nah itu nggak boleh. Kalau bau nanti lihat baunya apakah baunya alami atau enggak? Kalau karena limbah
0: enggak boleh memang. Walaupun sungai, walaupun sungai. Misalnya kita kita oh ada ikan mati misalnya deh. Itu enggak bisa dipakai berudu berarti itu?
1: Uh, itu belum tentu ya kalau ikan mati kenapa sebabnya?
0: Enggak, misalnya kan dicek tuh. Oh, seperti kemarin tuh ada yeah. berita katanya nah. sungai di di beberapa ruas sungai di Jawa Timur, Bengawan Solo. Ya. Yeah. itu karena tercermat limbah memang ya. agak hitam gitu dan ya, ikannya ya, banyak yang mati ya
1: berarti nggak bisa kalau udah ada apalagi kalau dia agak hitam kelihatan kan ah.
0: walaupun sungai Ustadz ya? walaupun sungai okay. nggak boleh sebenarnya. jadi penting juga nih jaga kebersihan sungai dari limbah oh
1: iya makanya itu ajaran Islam untuk tidak oh, mencemari oh, sungai
0: iya 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 gitu. oke okay. baik Ustadz <tuh> jadi ini penting juga jangan sampai nanti ada yang ragu kan aduh sumur ini masih bau ya. Ya ada yang bilang katanya kadar logamnya tinggi dan sebagainya. Itu saya ngerasa di tempat saya itu begitu. Ya di di beberapa luar.
1: daerah memang airnya nggak oh. bisa diminum ya karena iya. bau
0: karena apa? Iya ya. diminum malah tapi jernih. di bahasa jernih ya jernih jernih uh -uh. Jernih? jernih. Cuman, Cuman baunya nggak kalau... enak. Terus kadang-kadang ada tempo-temponya itu kalau misalnya uh, baru apalagi baru-baru tuh sebulan dua bulan baru-baru tuh agak kuning gitu. Ya
1: ya betul yeah. itu kalau memang asli
0: nggak masalah. Gak Baik, nah, ini menjawab keraguan juga kan. Kemudian yang ketiga Ustadz. Ke ini kan, nah ini terkait dengan kemajuan teknologi Ustadz. Nah ini kan ada namanya sekarang itu reverse osmosis. Uh, alat yang dibuat oleh manusia yang bisa mem memisahkan partikel. Jadi ya. kayak air itu, bau kayak apapun itu bisa dirubah jadi bersih. Nah ini status air itu gimana Ustadz? Apakah masuk kategori suci tidak mensucikan atau ya. makruh? Ah. Baik tergantung ya ah. kalau
1: memang betul ada proses atau ada alat yang dapat memisahkan partikel tertentu ah. sehingga yang ada tersisa adalah memang betul-betul air yang asli ah. kotorannya apakah tanah apakah yang najis tadi bisa dikeluarkan ah. nggak apa-apa bagus artinya dia bisa jadi suci sebab air yang najis itu bisa disucikan tadi ya misalnya air seember hmm. kena najis ya, kena najis yeah. e, berubah atau enggak berubah najis enggak air berubah. seember kurang ah, dari dua pulang ah, berubah kalau enggak berubah tetap najis kan iya yeah. berubah apalagi ah. nah air seember ini lalu kita tambahin air oh, satu hai, orang hai, hai. dia jadi ikut suci apa tetap najis suci,
0: suci, ya. artinya
1: air bisa disucikan ah. Apalagi kalau memang ada sebuah program teknologi, gitu teknologi ya? yang kemudian dapat memisahkan mana najis mana bu bukan. bukan sehingga yang ada hanyalah air yang ber bersih. bersih Gak apa-apa itu bisa jadi
0: bisa hmm. jadi suci Di negara maju seperti Singapura begitu Zad hmm. Jadi airnya kan terbatas negara ya. kecil hmm. Jadi air minum itu ya dari air limbah
1: Ya kalau memang betul-betul bisa dipisah Betul-betul hmm. bisa -betul dipisah ya gak apa-apa hmm. Asal siap. jangan diinget-ingetin aja <laughs>
0: Itu juga uh, faktanya saya di uh, astronot maksudnya di uh, stasiun ruang angkasa Iya yeah. Saya pernah lihat tayangannya memang uh, mereka nggak ada sila air itu dibuang Kencing diolah. berak itu diolah lagi jadi yeah. kata astronotnya kencing sehari ini jadi kopi besok <laughs> <laughs> Jadi boleh ya
1: ya? kalau memang betul dipastikan ya itu ah. kan nanti masalah ya, Itu kan hasilnya. sampai
0: bisa diminum bisa itu <laughs> Berarti kan <laughs> bersih <laughs> inilah kemajuan teknologi kan jadi tidak masalah kalau nanti mungkin anda di rumah punya alat ya yang bisa memisahkan air yang sudah kotor menjadi bersih lagi dan bisa di dipakai untuk minum sebagai bukti ini bersih maka tidak masalah dijadikan untuk bersuci jadi statusnya susi saatnya ya, ya. <tuh> itu yang ketiga dan yang ketiga dan ini ada lagi saat yang keempat Uh, nih, misalnya situasinya begini, saya uh, lagi di sedang safar atau katakanlah bukan di tempat kita atau di tempat lain begitu kan mau bersuci, bersuci atau berwudhu. saya mendapati air satu ember tapi saya tidak tahu, ini air mutanajis kah pernah tapi dari bau dan kayak kelihatannya bersih gitu tapi kan kayak tadi itu kita nggak tahu apakah ada orang kencing kemudian kecipratan dan sebagainya hmm. nah air ini statusnya apa? Zat? boleh dipakai bersuci enggak? kurang dari dua kulah ya, ya. Baik itu kaedah kayak gitu pakai kaedah al-aslu aja Oh gimana? Al-aslu, al-al-asyah, al-ibah, hmm, ya, ya.
1: asalnya itu suci, asalnya itu boleh dan seterusnya hmm. Kan uh, apa namanya perkara dia apakah najis atau dia itu kan masih keraguan ya Iya yeah. Bisa memakai kaedah al-yakinulah yuzalubishak Yakin yang diyakin itu segala sesuatu asalnya su suci. suci, najis itu biasanya perkara yang datang kemudian hmm. ya, Jadi kalau kita dapati air Kita ragu, sempat ragu Ini ada najis atau tidak Tapi kita lihat fisik air itu Tidak ada yang meragukan, jernih, biasa nggak bau dan seterusnya Maka bisa kita ambil patokan oh Berarti sesuai atau kembali kepada Asalnya dan dasarnya Maka air itu
0: suci su Suci yeah. Jadi, Allah Allah. jadi bisa dipakai ustadz ya. Ya, bisa dipakai. selagi memang kita tidak tahu gitu ya. ya. Hmm. Karena di rumah juga bisa gitu -gitu, kalau yang rumah hanya nampung pakai ember kan kita nggak tahu tuh. Ya pulang dari mana-mana ada ya. air, dibuang kan sayang. Termasuk
1: tahu. juga kalau kita misalnya lagi jalan kecipratan air segala macam, hmm. terus kita ini najis nggak? Apa ya, ya. kita ini? Itu. Asalnya suci. Najis. Perkara itu mungkin air jalanan kotor <laughs> kan nggak mesti najis. <laughs> yang kotor itu nggak mesti na najis Najis. begitu jadi enggak enggak hmm. kalau kita enggak tahu kita kembali kepada hmm, iya. kaidah dasar
0: saya pernah tuh ketemu orang yang saya ajak salam maaf Pak baju saya tadi begini, begini kecipratan ini nah jadi ya belum tentu <laughs> akhirnya salat kadang -kadang gitu.
1: ada orang kecipratan di kamar mandi belum tentu kecepatan-kamar eh, mandi najis iya. kan bisa saja orang najis sudah dibersihkan udah disiram hmm.
0: dan seterusnya Siap. baik <tuh> itu yang keempat saat uh, ada lagi saat yang kelima hmm. Nah, ini kan juga sama sad. Ini terkait dengan globalisasi terus kemajuan e, zaman hari ini. Nah, ada orang-orang yang memutuskan misalnya karena tugas dinas dan sebagainya pergi ke wilayah kutub utara atau kutub selatan. Yang jelas-jelas dingin banget tuh, <laughs> ya, sad ya. Kan udah banyak nih. Sekarang sedangkan orang Islam sudah sampai ke bulan sad, ya, apalagi ke kutub gitu kan. Nah, ini kalau orang Islam ada ke di kutub, kayaknya nggak mungkin mandi deh. nah gitu, yeah, atau yeah. kalau gimana bersucinya dia tuh berarti misalnya dia dinas 6 bulan setahun dua tahun atau dia memutuskan tinggal di sana berarti cara dia bersuci itu gimana ustadz nggak oh. mungkin mandi kenapa ya, Karena dikit banget kan kan sudah angketin nggak bisa sana ini ingat sih misalnya dia enggak ketemu pemanas <gak> air gitu kan selama listrik ya listrik harus dihemat-hemat gitu kan nah, iya, sehingga iya. kemudian menyebabkan dia kayaknya tidak mungkin nih mandi kalau dijunum misalnya kan atau perempuan kalau ada haid misalnya kan tidak mungkin dia bersuci nah ini hukumnya seperti ini
1: ya, ya semua dikaitkan kepada apa yang sudah Allah gariskan ya ah, okay. bertakwalah kalian semampu kalian kalau seandainya dia berhudu atau mandi dalam kondisi seperti itu berbahaya hmm. yang membahayakan ya sebab harus dibedakan ya faktor membahayakan dengan faktor berbahaya apa istilahnya males gitu atau oh,
0: yeah, yeah, yeah.
1: dingin atau apa gitu ya kadang-kadang ada orang merasa kedinginan tapi masih kuat sebenarnya
0: iya yeah.
1: yeah, masih kuat-kuat dalam arti wajar hmm. bukan dipaksa-paksakan yeah, yeah. nah, itu harusnya dia mandi kadang-kadang ada mungkin kayak kalau kita di puncak gitu ya uh, itu kan males ya dingin yeah. Tapi itu masih bisa kan kita yeah, berwudu, yeah. oh, walau oh. dengan air yang nggak dipanaskan, yeah. masih kuat, cuma agak menggigil dikit aja, uh -uh. kayak gitu. Harusnya dia harus man maawudu atau mandi. Tapi kalau memang nggak kuat, ya kalau saya paksakan mandi, bisa-bisa saya nggak bisa bergerak atau apa. Yeah. Nah itu nggak apa-apa. Ya, kalau memang bisa, mudah tayamum dia tayamum. Ya, ya cuma masa tayamum di situ mungkin ada debu nggak?
0: Tayamum gitu, pakai salju. Gitu. <gak> <gak> salju
1: <mandi tayamum>, gitu. <gak> <gak> kalau memang ada permukaan bumi, kalau itu salju permukaan bumi atau Itu kan ditutup ya. Kalau yeah. ada tanah atau apa bisa untuk tayamum. Yeah, yeah, yeah. Kalau tidak ya berarti dia nggak punya air. nggak punya tanah? alat tayamum. Ah. Dia sholat aja apa adanya. Okay, begitu wow. ya. Agama itu ya tidak menyulitkan hmm. sebenarnya. Itu nanti ada babnya tentang masalah tayamum. Kalau seandainya seseorang uh, memang uh, tidak ada air tidak ada tanah. Namanya faqidut tahurain Orang yang tidak punya dua alat bersuci.
0: Hmm. Ini... sehari tadi saat bahwa kita dunia ini kayaknya semakin sempit gitu kan jadi orang bisa memutuskan begitu saja <tuh> untuk pindah kemana saja lanjut saat masih ada ini yang ke-6 Hai tadi kan uh, ada sunnah untuk uh, apa berudu untuk kalau menyentuh musab Nah sekarang ini orang baca Quran pakai handphone uh, musabnya itu dari handphone saat nah, ini ya. perlu berudu juga enggak
1: baik uh, tadi entai bilang sunnah ya itu bukan sunnah Itu keharusan. Ya, wajib, ya. <laughs> biar jangan salah pemahaman. Meskipun memang sebagian orang mengatakan sunnah. Hmm. Sebagian ulama berpendapat memang tidak wajib beruduh menyentuh mus'haf. Iya. Yeah. Tapi uh, mayoritas para ulama mengatakan wajib beruduh kalau mau menyentuh mus'haf. <susuk> Terkait dengan handphone memang uh, ini perkara baru ya. Oh, karena Kalau yeah. tidak dikenal. Sebelumnya ya, uh, pembahasannya memang mengikuti atau merujuk para fatwa yang ada. Hmm. Nah masa fatwa yang ada pun juga berbeda. Hmm. Ada yang mengatakan kalau itu yang terbuka adalah mushaf, berarti dia sama dengan mushaf. Kalau terbuka Dan sama kita memegang oh. lembaran Al-Qur'an berisi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, walau selembar, berarti harus berwudu. Hmm. Begitu ya. Tapi walau alam saya lebih cenderung <laughs> kepada pendapat kedua yang mengatakan bahwa handphone yang berisi mushaf bukan mushaf.
0: Oke. Okay. Sehingga
1: walau kita nggak berwudu pun ee, tidak mengapa kita memegang handphone ya, atau mem membaca dari handphone yang Uh, apa namanya yang tampil mushaf di dalamnya
0: hmm.
1: gitu. Wallahu'ala
0: termasuk perempuan haid juga boleh berarti ya termasuk perempuan haid boleh berarti Iyi, pegang, dengan pemahaman pegang itu, itu ya
1: iya pegang itu ah. meskipun kalau baca saat haid baca Al-Quran saat haid itu umumnya para ulama melarang
0: okay. gitu. Siap. <tuh> baik Ustaz uh, sepertinya jamaah mungkin sudah terwakili pertanyaannya oleh saya <tuh> jadi enggak ada yang bertanya uh, lebih banyak yang menyimak Uh, baik, set, sebelum kita tutup, uh, kita dengarkan dulu closing statement dari Antum terkait dengan tema kita pada hari ini.
1: Baik, sahabat yatim yang dimuliakan Allah ta'ala <tuh> Alhamdulillah pembahasan kita sudah dapat kita selesaikan. Ya, ini memang kajian-kajian dasar, kajian-kajian ya, yang boleh jadi uh, apa namanya uh, ringan, ya, tapi sebenarnya nggak ringan. Ini masalah-masalah penting yang juga harus kita pahami, ya, dan juga kita amalkan sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Allah dan Masih. Rasulnya ya, dan karena ini kajian dasar maka tentu saja sangat mendasar bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya ya, semoga kita diberikan kepahaman terhadap agama kita sehingga ibadah-ibadah kita dapat terlaksana dengan dengan baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik sahabat adil sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada tuntas sudah kebersamaan kita Dalam program ngaji from home Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa diambil manfaatnya Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan saya Bikinji Berserta kurang bertugas dalam program ngaji from home Famit undur dari ruang dengar anda <coughs> Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.